0: Hallo und herzlich willkommen zu unseren Five Minds, Five Minutes. Mein Name ist André Sieblist und heute habe ich den Daniel Heise zu Besuch. Hallo Daniel. Hallo André. Der Daniel wird uns heute ein wenig über Domain-Driven Design äh, erzählen. Und ähm, meine erste Frage ist immer, was ist das überhaupt? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Domain-Driven Design ist halt ähm, eine Methode oder so eine Techniksammlung. Zur Modellierung von Software oder Softwarearchitekturen. Ähm, ist mhm. mittlerweile ein relativ etablierter Ansatz in der Softwareentwicklung und äh, soll uns halt helfen, so verschiedene Probleme der traditionellen ähm, Modellierung von, von Software halt zu umgehen.
0: Mhm, okay. Und ähm, wie, wie baut sich das auf? Wie kann ich mir das
1: vorstellen? Also im Grunde genommen geht es darum, ähm, den Kern der Fachlichkeit anders zu begreifen und zwar, wir wollen mit der Software, die wir für unsere Kunden schreiben, wollen wir halt immer irgendwelche Probleme lösen. Wir wollen mhm. helfen, irgendwelche Geschäftsprozesse abzubilden. Und dementsprechend wollen wir in das Zentrum unseres Denkens auch die Fachlichkeit stellen. Ja. Während wir in der Vergangenheit oft dazu übergegangen sind, dass wir sehr technische Software geschrieben haben oder auch so eine Durchmischung von Technik und Fachlichkeit, die schwer zu warten ist, für Neueinsteiger, schwer zu verstehen, dreht sich da halt alles darum, diese Fachlichkeit in den Mittelpunkt zu stellen. Mhm. Und das bringt uns so ganz große Vorteile, zum Beispiel, dass wir auch mit den Kollegen aus den Fachabteilungen, mit den eigentlichen Domänexperten auch ähm, besser über die Software reden können, besser die Anforderungen aufnehmen und abklären können, ob das, was ich verstanden habe als Softwareentwickler, auch das ist, was tatsächlich mein Kunde auch gerne möchte an der Stelle.
0: Also ähm, repräsentieren die Objekte, Klassen, was auch immer wir dann äh, dazu schreiben, repräsentieren immer deutlich äh, die Instanzen in der tatsächlichen Welt, oder die, die Anwendungsfälle in der Re Realität? oder wie kann ja, ganz, man das
1: genau. Hm? ganz genau. Ganz äh, genau. Bei Domain-Driven Design spricht man von der Ubiquitous Language, das ist die allgegenwärtige Sprache, mhm. und äh, das ist im Grunde genommen so ein Glossar, das du zusammen mit deinen Domain-Experten erstellst, und du versuchst halt, die Begrifflichkeiten, die die verwenden, auch in der Software abzubilden. Mhm. Okay. Äh, wir haben es in der Vergangenheit bei Kunden erlebt zum Beispiel, ähm, es gibt, Wir haben ein Handelssystem geschrieben und in den äh, Fachabteilungen redet man bei so Handelsverträgen von Deals. Es gab aber irgendeine technische Motivation früher mal, das Ganze in der Software halt nicht so zu nennen, sondern da gibt es halt ein Datenmodell, das heißt Trade. Okay. Das lässt sich übersetzen. aber du merkst, wenn wir jetzt miteinander reden, als äh, Domainexperte ich als Softwareentwickler, dass wir da halt schon irgendwie so, so einen Übersetzungsschritt nötig haben. Mhm. Und dafür wollen wir halt weg. Wir wollen also tatsächlich... Gleiche Sprache sprechen wie die Kollegen, die die Domäne tatsächlich äh, betrifft.
0: Mhm. Ähm, woraus setzt sich dann am Ende so ein, also das, das Modell setzt sich am Ende aus den verschiedenen Begriffen zusammen. Wie komme ich dann zum nächsten Schritt eigentlich von da aus, das, das zu verbinden oder es zu verkomplettieren?
1: Okay, ich mal kurz aus, das Modell sieht von aus. Ähm, Du hast ein vollständiges Modell, das dementsprechend sich der Sprache bedient, die deine ähm, Domänexperten reden. Mhm. Und ein ganz wichtiges Unterscheidungskriterium zu, ich sag mal, tradierter Softwareentwicklung ist bei so also einer Rückbesinnung auch die eigentliche Objektorientierung. In dem Sinne, mhm. dass wir halt nicht bloß ähm, Datenmodelle haben, die aus irgendwelchen Kontext bestehen, die einfach nur Daten mit sich tragen, sondern auch die ähm, fachliche Funktionalität ist in diesem Domänenmodell. Das heißt, du hast ein sehr reichhaltiges Modell, das auch die ganze Fachlogik enthält. Okay. Und mhm. ähm, um das zu finden, gibt es unterschiedliche Wege. Das äh, klassische ist halt so das Interview: das heißt, du setzt dich erstmal zusammen und ähm, sprichst erstmal mit den Domänexperten, in welcher Domäne du dich gerade aufhältst. Und fängst mhm. da zum Beispiel an, so ein Glossar mitzuführen über ähm, Akteure. Also, wer, wer sind jetzt eigentlich die Stakeholder? Wer arbeitet später mit dem System? Und, ja. ähm, welche Aggregate gibt es da? Und wie hängen die zusammen? Welche Events lösen welche anderen Events aus? oder so? Ähm, das ist das klassische Interview. Was wir in der Vergangenheit schon mal gemacht haben, was sich auch als sehr äh, gut erwiesen hat, ist das sogenannte Event-Storming. Mhm. Da muss man halt immer gucken, ob die ähm, dementsprechenden Kollegen offen genug dafür sind, denn das ist ein bisschen ein anderer Ansatz. Im Grunde stellt man sich vor eine große weiße Wand und nimmt sich unterschiedlich farbige Post-its. Mhm. Und Event-Storming, wie der Name schon sagt, fängt damit an, du schreibst erstmal alle Events auf, alle Fachlichen, die in deiner Domäne zum Beispiel existieren. Okay. Wir haben ja. zum Beispiel ähm, so bei uns als Demo-Applikation eine Bücherei, da versteht jeder, was da ungefähr, als Fachlichkeit da ist. Mhm. Und da werden die Events zum Beispiel, ein Buch wurde ausgeliehen oder ein Buch wurde zurückgebracht, ein Büchereiausweis wurde erstellt oder verloren. Ja. Und damit fängst du halt an und äh, versuchst die in so eine zeitliche Order zu bringen. Und dann äh, wird dieses Modell praktisch immer weiter verfeinert. Du suchst dann im Weiteren raus, welche ähm, Akteure spielen damit? Neben den Events, welche Kommandos gibt es, die so ein Event eigentlich erst triggern, weil mhm. du leistest ein Buch aus und darauf wird dieses eventbuch buch ausgeliehen, zum Beispiel es ausgelöst. Und welche Aggregate, wie zum Beispiel das Buch, habe ich denn in meiner Domäne? Okay. Mhm. Und das ist so ein guter Ausgangspunkt, um damit praktisch so die Modellbildung ähm, anzufangen und so Datenmodelle dann zu finden.
0: Ah, okay. Ähm, wie kann ich mir die technische Implementierung vorstellen? Also du hast jetzt von, von Objektorientierung gesprochen. Gibt es da noch Techniken, die man mitnutzt, um das besonder, in einem besonderen Rahmen darzustellen?
1: Genau. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von, von möglichen technischen Ansätzen, die mhm. alle relativ ähnlich sind. Und die Namen davon sind Clean Architecture, hexagonale Architektur oder, äh, wie von uns häufig verwendet, ist so das Onion-Modell. Es
0: mhm.
1: ähm, ist praktisch so aufgebaut. Wir ähm, beheimaten dieses Domain-Modell, das sich halt einen gewissen Kontext unterordnen muss, meist in Microservices. Mhm. Microservices ist bei uns halt nach dem Morning-Modell aufgebaut. Was bedeutet, nur, du hast tatsächlich, wie vorhin gesagt, in der Mitte deines Projekts liegt halt die Domäne mit den Domainobjekten, Domain-Events und ähm, Aggregaten. Mhm. Und die ist komplett technikfrei. Also es gibt da kein Entity-Framework, es gibt keine Transaktionen und so weiter, sondern da ist rein die Fachlichkeit abgebildet.
0: Okay. Mhm.
1: Und dann, wie bei einer Zwiebel, gibt es dann auch so weitere Schichten. Beispielsweise die Repository-Schicht, die eigentliche Schnittstelle zu, zum Beispiel einer Datenbank darstellt, ja. um Infrastrukturschicht, um irgendwelche ähm, externen Services anzusprechen. Außerdem gibt es dann so einen Applikationslayer, der ist eigentlich dafür da, die Orchestrierung der Domäne dann zu übernehmen und da dann auch Technik zu haben. Zum Beispiel Transaktionen kann ich auf dieser Ebene aufspannen. Okay. Auf den äußersten Schichten befinden sich dann halt so Endpunktschichten für REST-Endpoints oder wenn man mit BPMN arbeitet, für externe Tasks zum Beispiel. Mhm. Und ganz außenrum kommt dann halt meistens noch in der
0: UI. Okay. Ja, ähm, ich glaube, dann haben wir echt einen guten Überblick bekommen über die äh, Domain-Driven-Design. Vielen Dank, Daniel, für deine, äh, für die Informationen und dass du hier da warst und ähm, wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, 5 five minutes, five minutes. Tschüss.
1: Ciao.